0: يغفر ما حصل من الشقاق والميل وما أشبه ذلك رحيماً أي ذو رحمة واسعة في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة الغير لقوله ولن تستطيعوا أن تعجلوا وهذا خبر عن أمر فطري يستلزم رفع الجناح لأن القاعدة الشرعية أن ما, استطاع ما استطاع لا يستطاع العوض ما لا يستطاع لا يلزم به العبد طيب ومنها علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ونفسياتهم بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وهذا أمر معلوم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه ومنها من الفوائد أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع العدل فيما يستطيع <تصفيق> لأن الله نفى الاستطاعة لرفع الحرج في فيها ومفهومه انه اذا استطاع الانسان فانه يجب ان ان يعدل وقد سبق ما يعدل به بين النساء وانه يجب العدل بينهما في كل شيء بين النساء في كل شيء في كل شيء يقدر عليه اما المحبه وما يشاء عنها فهذا امر صعب هذا امر صعب فلا يكلفه الانسان ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ان الانسان لا ينبغي ان يكلف نفسه ما لا يستطيع ويشق عليها بقوله ولو حرصتم فكانه قال لا تكلفوا انفسكم بشيء لا تستطيعون ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحريم الميل الكلي بالنسبة للعدل بين الزوجات لقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. ومن فوائد هذا هذه الاية الكريمة انه ينبغي الانسان في خطابه ان يستعمل كل ما يكون فيه التنفير فيما ينفر منه او الترغيب فيما يرغب فيه. لان هذا من اسلوب الحكمة في قوله فلا ذروها كالمعلقة ومنها من فوائد هذه الآية الاستعطاف الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرض فإن هذا يوجب ايه العطف عليها والرافة بها ورحمتها ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلح والتقوى سبب للمغفرة. لقوله تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وهو كذلك يعني يعني وهو كذلك أن وجهه ظاهر. لأن الإصلاح خير والحسنات يذهبن السيئات ولأن الإصلاح خير والحسنات يجلبن الرحمة. ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم فبالمغفرة يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب ولهذا يقرن الله تعالى بين بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة لأن بالمغفرة ايش؟ يزول يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب كيف ذلك المغفره مغفره الذنوب وازاله اثارها الرحمه حصول المطلوب والمحبوب ولهذا سمى الله الجنه سماها رحمه فقال فقال لها انت رحمتي ارحم بك من اشاء وهل المغفره صفه حقيقيه او عباره عن رفع المؤاخذة والعقوبة الجواب صفة حقيقية تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة وكذلك يقال في الرحمة هل هي صفة حقيقية يتصف الله بها او هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح الجواب الأول هذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم وأما من قال إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلالا مبينا وحجته عقلية وهمية حقيقة ما هي عقلية لأن يقول المغفرة تقتضي فعلا والفعل من صفة أو من سمات المحدثين لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث وبزعمه ان الرحمه لا تليق بالله لان فيها رقه وانفعال للمرحوم وهذا لا يليق بالله عز وجل ومعلوم ان هذا قياس في مقابله النص وانه يشبه تماما قياس ابليس حين خاطبه الله عز وجل وامره بالسجود قال انا خير منه خلقتني منه من نار من طين يعني فانا خير منه كيف اسجد وهو وهو دوني فمن حكم العقل في مقابله النص فانه يشبه ابليس تماما وفعله من وحي ابليس نحن نقول الرحمه التي هي الرقه والانفعال للرفق بالمرحوم انما هي رقه انما هي رحمه من؟ رحمه العبد اما رحمه الله فانها تابعه لذاته لا نستطيع ان نكيفها. واما قوله من العقل لا يدل عليها فنقول هذا خطا. العقل يدل عليها. فما بكم من نعمه فمن الله. هذه النعم كلها من اثار من اثار الرحمه. لولا الرحمه ما لولا رحمه الله ما انعم على عباده بشيء. والعجيب انهم يستدلون على ثبوت الاراده بامر لا يفهمه بعض الطلبه فضلا عن العامه وينكرون اثبات الرحمه بالعقل مع ان العامه تفهم ذلك لو سالت اي عامي المطهى نزل واروى الارض وانبت الارض وشيد عليه؟ يدل على رحمه الله نعم لكن الاراده يقولون ان تخصيص المخلوقات بما تختص به دليل على الاراده يعني يكون الانسان انسانا وكون البعير بعيرا والشمس والشمس شمسا وما فذلك يدل على الاراده والا لما حصل تمييز بين الخلائق لولا الاراده ما حصل تمييز بين الخلائق هذه نقول هذه الدلاله نوافقكم عليها لكن هي دلاله خفيه أخفى من دلالة الرحمة على من دلالة النعم على الرحمة لكن من لم الله له نورا فما له نور من ثم قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته إن يتفرقا الضمير يعود على من؟ على الزوجين على زوجة التي خافت من بعدها نشوزا أو وعلى الزوجه التي تركها زوجها كالمعلقه. ومن المعلوم انه لن يعرض عنها الا لكراهته لها ولن يجعلها كالمعلقه الا لكراهته لها. وحينئذ يحصل التفرق. اذا تفرقا فان الله سبحانه وتعالى ييسر لكل واحد منهما ما يحصل به الغنى من سعه الله. يغني الله كلا من ساعته بماذا؟ قال بعضهم يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها ويغني, ويغني الزوج نعم يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد به. يعني ان الزوج يجد امراة يجد امراة والزوجة تجد زوجا. وقال بعضهم يغني الله كل من ساعته سواء بإبدال الزوج الأول أو بالسلوان والنسيان وأن يكون الأمر كأن لم يكن ولكن هذا القول ضعيف لأن السلوان وعدم ذكر احدهما الآخر ليس اغناء الإغناء أن يوجد ما يستغني به الإنسان وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا بزوج بزوج للزوجة وزوجة للزوج وهذا وعد من الله عز وجل وعد من القادر الذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجا تسعد به أو للرجل زوجة يسعد بها وهو وهو وعد حق وصدق لأن الواعد به الله الذي لا يخلف الميعاد على كل شيء قدير لكن أحيانا يتخلف هذا لشك الإنسان وعدم ثقته وإيمانه فيحصل الموانع فيحصل هذا المانع ولا ولا يتحقق الموعود وكان الله واسعا حكيما كان الله واسعا حكيما واسعا أي ذو عظيمة في جميع صفاته واسع في علمه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم واسع في قدرته إن الله على كل شيء قدير واسع في حكمته و ولهذا قرن الحكمة به واسع في سمعه وبصره في كل صفاته عز وجل وواسع في إحاطته محيط بكل شيء ولله المشرق المغرب فاينما تهلو فتم وجه الله ان الله واسع حكيم المهم انه جل وعلا واسع بمعنى الكلمه على اوسع ما يكون حكيما اي ذو حكمه وايش وحكم ذو حكمه وحكم فهو, فهو, فهو الذي له الحكم الكوني والشرعي وهو الذي له الحكمه الصورية أو الغائية. أفهمتم هذا؟ لكن الإخوان الجدد لا يفهمون هذا. أولاً الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. حكم الله عز وجل كوني وشرقي فما قراه في خلقه فهو كوني. وما شرعه لخلقه فهو شرع هذا الضابط الحكم الكوني ما قضاه الله في خلقه والحكم الشرعي ما شرعه الله لخلقه عز وجل حرمت عليكم ما هذا حكم شرعي كذا طيب خلق السماوات والارض حكم كوني اما المثال لنفس لنفس الحكم بهذه الماده فقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهذا حكم شرعي وقال أفحكم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله حكما وهذا حكم آه يا هداية الله هذا شرع أفحكم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون طيب وقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هذا كوني طيب أليس الله بأحكم الحاكمين كوني شرعي نعم بارك الله فيك طيب هذا الحكمة هذه. الحكمة قد تكون الشيء حكمة في صورته التي خلقه الله عليها وقد تكون حكمه في في الغايه منه في الغايه منه وما خلق الجن والانس الا ليعبدون هذه حكمه لبيان الغايه الحميده لبيان الغايه الحميده في خلق الانس والجن لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذه حكمه صوريه بمعنى مو صوريه يعني ليس لها معنى سوريه يعني كونه على هذه الصوره المعينه هذه من حكمه الله عز وجل. ارتفاع الشمس بهذا المقدار ارتفاع القمر بهذا المقدار تعاقب الليل والنهار على هذا الوجه كله من الحكمه السوريه يعني انه كان على هذه الصوره هو الحكمه ولو اختلف لفاتت الحكمه. فعلى هذا نقول الصور هنا اربعه. حكمه في الشر حكمه في القدر حكمه في الصوره حكمه في الغاية. اذا امنت بهذا يا اخي اذا امنت بهذا علمت ان الله عز وجل لا يمكن ان يحدث شيئا ولو اعظم الشر واعظم الضرر الا الا لحكمه هذه الحروب اللي وقعت والتي وقعت الان تاتي الان كلها لحكمه وإذا أمنا بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج ويحصل الفرج بإذن الله لا نقول الله ليس نقدر هذا أو نتسخر أو نقول ما لا ليس في حكمة لا يجب أن نؤمن بأن ذلك لحكمة لأنه قدر الله وقدر الله لا شك أنه لحكمة كذلك في الشرع إذا أمر الله بشيء أو نهنا عن شيء حتى وان كنا لا نعلم حكمته يجب ان نعلم ان له ايش؟ ان له حكمه لان هذا من مقتضى اسم الحكيم. خلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على من شاء من عباده وخلق الله الشر والامراض والفقر وغيره هل هذا حكمة؟ حكمة لا شيء لأن نعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة فنرضى ونسلم والحقيقة أن عدم الرضا بالقدر يعني الطعن في حكمة الله فأجز علم الإنسان بحكمة الله أنه يرضى ويسلم ويعلم أن ما شرعه الله فهو حق وأن ما قدره فهو حق وحينئذ يستسلم تماما للقضاء والقدر. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق. وجه ذلك أن الله وعد على التفرق خيرا فقال وَيَتَفَرَّقَ يتفرقا يغني الله كل أمر وهذا هو الحق اننا اذا لم اذا لم نجد سبيلا الى الاصلاح بين الزوجين والوئام بينهما فان السبيل الوحيد هو التفريق ليسعد كل منهما في في حياته. طيب ولنا دليل على هذا من السنه جاءت امراه ثابت من بن قيس بن شماس رضي الله عنه وثابت من بن قيس بن شماس رضي الله عنه من من المبشرين بالجنه. من المبشرين بالجنة يعني مقامه رفيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب أو قالت لا أعتب عليه في خلق ولا دين رجل مستقيم في خلقه مستقيم في دينه ولكني أكره الكفر في الإسلام والمراد بالكفر كفر العشيق، يعني بأن لا تقوم بواجبه لكراهتها له تكروا كره عظيمه فقال لها اتردين عليه حديقته وش الحديقه هذه مهر امهرها حديقه بستان نعم لكن الله اعلم ان البستان الرخيصه في ذلك الوقت حتى لا تحتج النساء علينا فتقول البستان يسوى ملايين آه قال اتردين عليه حديقته قالت نعم يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت اقبل الحديقه وطلقها تطليقه فقبلها وطلقها وقد ذهب الى هذا بعض العلماء وقال انه اذا قالت المراه انا لا استطيع البقاء مع الزوج اطلاقا وان ابقيتمني معه احرقت احرقت نفسي قال ان القاضي يلزم الزوج بالطلاق اذا ردت عليه مهره وهذا القول ليس ببعيد من صواب ليس ببعيد من صواب والله تعالى اشار في هذه الايه الى ان التفرق ايش اولى واحسن لان الله وعد به خير ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه رحمه الله عز وجل بعباده ان المراه والرجل اذا انكسرا بالفراق بينهما جبرهم الله عز وجل بماذا بالاغناء يغني كل من ساعته وان فوائد هذه الايه الكريمه سد باب اليأس على الزوجين و ونعم و و سد باب اليأس من رحمة الله حيث قال من ساعته ولم يقل يغني كلا فقط قال من ساعته إشارة إلى أن فضل الله واصل وأن لا تيأس حتى لو استبعدت أن الله يبدلك بخير منها أو أن الله يبدلها بخير من, من زوجها فلا تسب. لأن لأن الله سيغنيك من أي شيء من ساعته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى واسع وعليم نعم حكيمًا واسع وحكيم بقوله واس وكان الله واسعًا حكيمًا وهذه من حكمته ومن فوائدها أن هذه الساعة التي وعد الله تعالى بالإغناء منها مبنيه على حكمه مبنيه على حكمه وكان هذا والله اعلم اشاره الى انه لو تخلف هذا الموعود فانه لن يتخلف الا الا لحكمه واحيانا يمنع الله سبحانه وتعالى الانسان ما يحب لمصلحه عظيمه احيانا يبتليه بما يملا قلبه غما وهم دائما لكن لحكمه عظيمه ما هي أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفاة محبوب كله يكفر الله به عنه يكفر الله به عنه ونحن نعلم أن الدنيا تمشي وينسى الإنسان ما حصل له لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر الذنوب قال له أحد الصحابة من هو يا رسول الله ولكن اذا ابتليت بحمى يعني لا تمنعني الصلاه مع جماعه ولا فعل خير فهل يكفر الله بي عني؟ قال نعم. فسال الله عز وجل ان يبتليه بحمى لكنها لا, لا لا تمنعه من صلاه ولا ولا صيام يعني ولا خير لاجل ان تكفر عنه ولكن هذا من من الاجتهاد والأولى أن تسأل الله العافية فإن العافية أوسع من العقوبة لا شك لكن على كل حال إنه إذا تخلف الموعود في قوله يغنى الله كل من ساعته فإن نعلم أنه تخلف إيش؟ لحكمة عظيمة قد يجد الإنسان ثمراتها في, في المستقبل إما في الدنيا وإما في الآخر ومن فوائد هذه الايه الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل ويتفرع على هذا فائده عظيمه مسلكيه منهجيه وهي الرضا بايش؟ بقضاء الله وشرع الله ترضى لانك تعلم ان هذا عن عن حكمه حتى وان كان فيه فوات مالك او ولدك فاعلم انه لحكمه وانت اذا آمنت بهذا فسوف يسهل عليك كل مصيبه كل مصيبة تسهل عليك إذا علمت أن ما أصابك من الله وأنه... وأن الله تعالى له حكمة عظيمة فيما يقدر... نعم ويبقى إلى يوم البعث انسى ما أدعى لهذا أنا أقول حذروا أقاربكم وذويكم من أن يكون الخط بواسطة أجعلوا بواسطة مثلا العمار نعم العمار وعندكم دوار المجلس هذا ما شاء الله عنوان واضح كل شيء نعم دور المجلس المكتبة المكتبة الحنيزة الوطنية. دور المجلس عمارة الجامع. ايش؟ دور المجلس عمارة الجامع. اي او دور المجلس عمارة الجامع حتى. الشيخ. ها؟ يعني. الشيخ الشيخ
1: الشيخ طيب ويش؟ محمد.
0: اي هذا انا هذا هذا البلد
1: هذا
0: البلد. انا ما اقصد ابدا كلهم ترى فلان يقول ان جاء شيء فالمحرق يقول لنا التافه. <تصفيق> نعم. <تصفيق> طيب ما تقول يا اخوان؟ الفا في قول فتذروها هل هي فاء السببيه والفعل بعدها منصوب او فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟ ابراهيم. الفقره الثانيه طيب الاقرب الاول قولان نعم ها ترجح اي نعم هو الظاهر الظاهر ان الاقرب انها منصوبه يا يعني. هدايه الله ولا تذروها فبسبب ترككم اياها نعم يعني نعم فلا تميلوا كل الميل فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقه يعني مبنيه على ما سبق نعم. صلى الله عليه وسلم، ايش؟ عليكم، فسرنا في قوله
1: تعالى اغناء بابدال الزوج او السلوات. نعم. ألم يكن في هذا تضييق الواسع. أن يكون اغناء حيث أن الله جل وعلا لم لم يقيده لم يقيده ولم ولم يحدده. لم يكن مثلا بخير ترتاح إليه النفس من كلا الزوجين. قد يكون
0: أو لكن الاغنى الاغنى بدل المفقود الغالب ان يكون بما يماثله هذا الغالب نعم شيخ بارك الله فيكم استفسار يعني. هل في حديث ثابت بن قيس من شماس امره صلى الله عليه له بان يقبل الحديقه ولي يعني امر الزام او هو مثل مثل شفاعته لزوجه مغيث الجاريه لا آه بريره مغيث قالت له بريره اتأمرني في سمع وطاعه أتشير علي فلا لا, لا حاجه لي فيه لا حاجه لي في لكن هنا علم الرسول عليه الصلاه والسلام علم انه لن تصلح الحال بينهما فأمره امر الزام امر الانسان يكون اقبل اي نعم يكون نعم يكون نعم إذا كان الزوج دميم الخلق، نعم ولهذا على هذا سبب يعني يكفي التفرق وهل تدخل المرّة يعني هذا؟ هو الآن اولا نقول إذا كان دميم الخلق، فإذا كان لا تستطيع النظر إليه، لا تستطيع إطلاق النظر إليه، ولا ويضيق ستره، فنعم، كما أن الخلق أيضاً عيب عظيم. ولهذا قالت لا عيب عليك في خلق ولا دين وهذا يدل ايضا على ان المراه اذا عابت زوجها بخلق ودين فلها سؤال الطلاق. نعم اذا كانت
1: المراه
0: لا تريد زوجها ابدا ولكن اباها يريد ان يرجعها اليه فهل تسكت اي نعم يعني لو ان هذا يقع كثيرا يكون الاب يريد ان تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد ابدا. نقول ينفصل ناتي هي قصية ينفصل الاب ناتي للقاضي نعم. المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها ايش؟ المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها هل يجب العدل بينها وبين المرأة؟ لا لأن الله تعالى أمر بالعدل لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشرهن بالمعروف والعرف أنه إذا لم يدخل عليها فليس لها قصد. نعم إلا إذا كان مزكّن إن شاء الله. يلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند عند الله ثواب الدنيا
0: والآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا أعوذ من الشيطان الرجيم سبق لنا أن تكلمنا على قول الله تعالى ولن تستطيع أن تعجلوا بين الإسايا ولو حرصتم وبينا فوائدها فهل هذه الآية تناقض ما سبق في أول السورة لا تناقضوا كيف الجمع؟ لأن ما عز وجل لكل كل الميل" بينة من المحرم هو الميل الكلي. نعم. أما إذا مال بعض الشيء فأن لا حرج عليه. لا حرج عليه في الجمع بين المرتين. طيب. توافقون على ذلك؟ نعم. قوله إن تصلحوا وتتقوا في الآية التي قبلها وإن تحسنوا وتتقوا ما هو ما هو واضح. من عنده جواب واضح من في الآية الثانية: وإن تصلحوا فاتقوا يكون للرجل زوجتان فيميل إلى أحدهما عن الأخرى
1: فيحصل بينهما شقاق ونزاع فيحتاج أن يصلح بينهما. نعم أما الآية الأولى ففي الشقاق بين الرجل وامرأته
0: نعم. فيحتاج إلى الإحسان. والمقام مقام إحسان. تمام. وفي قوله تعالى: وَأَيْ يتفرق يغني الله كُلُّ من ساعته ما يشير إلى يا خالق. نعم. لأن الله سبحانه على ذلك بالإقناع مما يغني كل واحد منهم. نعم. يعني في الإشارة إلى أنه إذا لم لم يمكن الاتفاق فإيش؟ فالتفرق أولى. فالتفرق نعم. لماذا اختار، يعني لماذا قيل أو قال الله عز وجل من ساعته ولم يقل من عنده فؤاد. لأنهما لأنه مع أشقاق ستكون عشتهما نكد غير فقال يغني الله كلا من ساعته ثم نبدأ درس الليلة الجديد ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إلى آخر ولله ما في السماوات وما في الأرض هذه تقدم لنا مرارا امثالها وفيها ان تقديم الخبر لله ما في السماوات يفيد الحصر الحصر وانه خاص بالله عز وجل وملك السماوات والارض يشمل ما فيهما من الاعيان والمنافع وغير ذلك كله ملك لله لا يشاركه فيه احد ولهذا لا يمكن لاحد ان يتصرف في شيء من هذه من السماوات والارض الا بإذن الله عز وجل، الإذن الكوني أو الإذن الشرعي. يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم لما ذكر ما يتعلق بالربوبية وهو ملك الواسع العام ذكر ما يتعلق بالألوهية والعبادة وهي إيش؟ التقوى فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. وصينا الوصية هي العهد بالشيء مع التأكيد يعني ليس مجرد ان اقول يا فلان افعل كذا وكذا ليس هذا وصيه بل اذا قيل وصى فمعناها انه عهد اليه بالشيء مع التأكيد الذين اوتوا الكتاب من قبل اوتوا الكتاب من قبلنا من هم قيل اليهود والنصارى ولكن الصحيح انها اعم وان كل من انزل الله اليه كتابا فقد وصاه بالتقوى ومن المعلوم ان كل رسول معه كتاب كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان اذا فاؤثر الكتاب هنا لا تختص به والنصارى النصارى بل كل من اتاه الله كتاب وصاهم الله تعالى بماذا بالتقوى ان اتقوا الله ان هنا يسميها نحيون تفسيرية وعلامتها ان تأتي بعدما تضمن معنى القول دون حروفه اذا أتت ان بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه فأعربها على انها تفسيرية وان شئت فقل ما حل محلها اي فهي تفسيرية فهنا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من لكم واياكم اي اتقوا الله فتكون اتقوا الله كانها تفسير لما اوصى به الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الامه. ولقد وصينا الذين اوتوا كتابا من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. هنا لو قال قائل قال واياكم اليس من الممكن أن قال ولقد وصيناكم والذين اوتوا كتابا من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير بلأ. لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقدموا كما أن من سبق غيره في المرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن الاتصال الضمير مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم كان لقائل من يقول لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول لأنه لا فصل مع إمكان الوصل كما قال ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل فنقول نعم هو في الإمكان أن يكون هكذا لكن يفوت الغاية فهنا الذين أوتوا الكتاب ليسوا أفضل منا ليسوا أفضل منه ولكنهم أسبق منا زمنا وفي يخرجون الرسول وإياكم تقديم الرتبة فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لألا يكون تابعا لغيره فيقال يخرجونكم من الرسول طيب يقول الذين من قبلكم إياكم أن اتقوا الله هذا ما أصابه الله عز وجل الأولين والأخرين. وتقوى الله مرت علينا أيضا كثيرا مرارا وتكرارا على أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه التقوى احيانا تضاف الى الله كما هنا واحيانا تضاف الى المخلوقات مثل واتق النار التي أعدت للكافرين، واحيانا تضاف الى الزمن مثل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وليست التقوى المضافه الى غير الله كالتقوى المضافه الى الله، لان التقوى المضافه الى الله تقوى مع عباده، تقوى مع عباده وتذلل لله عز وجل. أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي نرجع فيه الله فهذا مثل اتقاءنا للسباع والذئاب وما أشبه ذلك أي أننا نخاف منها خوفاً ايش طبيعياً لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة وفي الأثر اتق شر من أحسنت إليه اتق شر ليس هذا تقوى عبادة فكل تقوى تضاف الى غير الله فليس التقوى عباده. والتقوى المضاف الى الله تقوى عباده بمعنى أنسان الانسان يتقي مخالفه الله عز وجل محبه له وتعظيما له. وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض. يعني ولن تضروا الله اذا اذا كفر كل الخلق فانهم لن يضروا الله عز وجل. لانه غني عنهم. وفي الحديث القدسي ان النبي حديث بذر المشهور ان الله تعالى قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا واي شيء ينقص الله الطاعه تنفع من صاحبها والسيئه تضر صاحبها اما الرب عز وجل فانه لا يتضرر بالمعصيه ولا ينتفع بالطاعه ولهذا قال وإن تكفوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فهو غني عن عنهم أجمعين وكان الله غنيا حميدا مر علينا أيضا مرارا وتكرارا أن كان في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمرار والتصاف الموصوف بها يعني اتصاف اسمها بالصفة المضابطة اليه كان الله غنيا حميدا ولم يزل غنيا حميدا والغني هو من عنده غنى يستغني به عن غيره والحميد بمعنى المحمود فهو غني يحمد على غناه وهل كل غني يحمد على على غناه؟ لا الغني البخيل كالفقير تماما بل ارجى من البخيل لان الغني البخيل نعم بس الغني البخيل أرد أسوأ حالا من الفقير لأن الغني البخيل يذم والفقير لا يذم لكن الغني الحميد بمعنى الذي ينفع غيره بغناه هذا هو المحمود فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع المخلوقات ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك حميد هنا هل نجعلها بمعنى حامد او بمعنى محمود؟ نعم بمعناهما جميعا بمعناهما جميعا فإن قال انسان اليس هذا من استعمال المشترك في معنييه؟ قلنا واي ضرر في استعمال المشترك في معنيين اذا كان لا منافاة بينهما المشترك معناه ايش اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقه مثل عين كلمه عين تطلق على الذهب انا الدان وامنعتان و ام ينبري لنا فتى مثل مثل نصل السيف ميزه مضاربه فالعين الذهب يسمى عين الماء الجاري يسمى عينا حقيقة العين الباصرة تسمى عين حقيقة هنا لو جاءت كلمة عين هل يمكن أن تحملها على المعاني الثلاثة نقول لا إذا لم يمكن أن يجتمع أما إذا أمكن فنحملها هنا الحميد فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول جريح بمعنى مجروح سميع بمعنى سام طيب هل نستعمل حميد هنا بمعنى محمود وبمعنى حامد؟ الجواب نعم فإذا اعترض علينا معترض وقال هذا من باب استعمال المشترك فيما بينه قلنا واي ضرر في ذلك اذا كان المعنيان يعني لا يتنافيان يعني. اذا هو حام هو حميد اي محمود محمود على صفاته الكامله محمود على إنعامه على أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان هو أيضا حامد لمن لمن يستحق الحمد من عباده ولهذا يثني الله سبحانه وتعالى على من يستحقون الثناء الثناء مثل الأنبياء والرسل والأصفياء وما أشبه ذلك في هذه الآية فوائد من فوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى. لقوله ولله ملك السماوات والأرض. كيف؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض. من فوائدها أيضا اختصاص الملك العام بالله. سواء كان عاما لشموله في الأعيان أو لشموله في الأفعال. لشموله في العيان يعني كل كل الموجودات ملك لله شموله في الأفعال أنه يفعل في هذه الموجودات ما يشاء طيب هل يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقين لا لا يوجد أحد عنده شمول في الموجودات ولا في الأفعال والتصرفات لأن ملكي أنا محصور لا تملكه أنت وملكك أنت محصور لا أملكه أنا ثم ملكي لما أملك هل هو ملك لجميع التصرفات أتصرف فيه كما أشاء؟ لا ملك محدود كذا عقيل ايش قلنا؟ ملك محدود طيب من فوائد الآية الكريمة أن أهمية التقوى اهميه تقوى الله عز وجل <تصفيق> لماذا لانه اوصى بها الاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فان قال قائل التقوى تكون بفعل الاوامر واجتناب النواهي كنا نعم فما الجواب عن قوله وتعاونوا على البر والتقوى والبر كل ما امر الله به هو بر فالجواب ان بعض الكلمات يكون لها معنى اذا انفردت ومعنى اذا اقترنت بغيرها فالتقوى اذا انفردت تشمل البر والبرد اذا انفرد يشمل التقوى واذا اجتمعا صار البر فعل الاوامر والتقوى ترك النواهي وهنا جمله معترضة يقول رائد اهميه التقوى لان الله أوصى بها الاولين والاخرين ومن اهميه ومن فوائد هذه الآية أن مخالفة التقوى لا تضر الله شيئا بقوله هجيب وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد فيستفاد منهما إثبات صفتين من صفات الله وهو الغنى والحمد ويستفاد من ضم احدهما للاخر فائده الانضمام لان الغنى الغنى وحده كمال والحمد وحده كمال واجتماعهما يتولد منه كمال اعلى ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الارض هذا تكرار لكنه تكرار مهم. الأول بيان غناه عز وجل عن خلقه. وكان الله أن يحمده. والثاني بيان مراقبتي لخلقه. فالجملة فالآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة والأولى تتضمن الأمر بالموافقة. قال ولله ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلا. الوكيل هو المراقب المتصرف ولهذا يكون وكيل الإنسان متصرفاً بما وكل فيه مراقباً له ففي هذه الآية من عموم ملك الله ما في الأولى وفي هذه الآية كمال مراقبة الله عز وجل لعباده بقوله وكف بالله وكيلاً فإن قال قائل الوكيل عادة أدنى رتبة من الموكل فكيف نقول ان الله وكيل قلنا الوكيل الذي هو عاده ادنى رتبه من الموكل هو الذي يتصرف للغير بامر الغير قلنا لا وكيلك ادنى منك مرتبه لانه يتصرف لك بايش بامرك فهو دونك اما الوكيل الذي بمعنى المراقب فان مرتبته تكون اعلى من المراقب لأنه سبحانه وتعالى يراقب جميع العباد ويحصي عليهم أعمالهم ففي الآية أيضا كمال مراقبة الله عز وجل وأنها فيها الكفاية عن كل مراقبة ثم قال عز وجل إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشاء يذهب. الجملة لا تخفى علينا جميعا أنها جملة شرطية والفعل الشرط وجوابه كلاهما فعل مضارع ولهذا جاء مجزومين إن يشأ يذهبكم أيها الناس يذهبكم بمعنى يعدمكم حتى لا تكونوا في الوجود وقوله أيها الناس هذه منادى صدّر الله ذلك هذه الجملة بالنداء للتنبيه والناس هنا يشمل الكافر والمؤمن وياتي باخرين باخرين يتقون الله عز وجل ويقومون بامره وهذا كقوله تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وهذا تهديد من الله عز وجل ان يخالف ان يخالف اوامره احد وكان الله على ذلك قديرا كان الله على ذلك أي على إذهابكم والإتيان بآخرين قديرا والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا لا بلا عد القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعف بلا ضعف الدليل على هذا أن القدرة ضدها العتل والقوة ضدها الضعف لقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولم يقل عليما قويا لأن الذي يقابل العجز هو القدرة إن يشاء أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله الطيب يأتي بآخرين إذا أردنا أن نعرب آخرين فكيف نعربها يحيى؟ لأنها هل حذف من هذا شيء من هذه الكلمه باخرين بناء ما حذف شيء حذف شيء يجزم وش التقدير من اخرين اذن الذي حذف هنا الموصوف او الوصف الموصوف اسمع يا اخي طيب ما نعلم عن القصد، ما يعلم القصود الا رب العباد. طيب هذا عليه قول ابن مالك رحمه الله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل المنعوت يحذف كثيرا ان يعمل سابقات ومثل هذه وغيرها. والنعت قليل. نعم يقول باخرين: وكان الله على ذلك قديرا وعلى غيره وعلى غيره ايضا والتقديم هنا لا يدل على الحصر ولكنه يدل على ما يعني ولكن تقديمه لتاكيد قدرته عليه وهو محل الخصومه بين المنكرين للقدره وبين المثبتين للقدره فلذلك قدم المعمول للأهمية ومر علينا قريبا مثله طيب إذا في الآية فوائد منها إثبات المشيئة لله تؤخذ إن شيء وهل المشيئة الثابتة لله هل هي مشيئة مطلقة؟ مجرد عن الحكمة؟ أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني كل شيء علقه الله بالمشيئة فالمراد المشيئة التي تقتضيها الحكمة الدليل قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً فدل ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة ومن فوائدها بيان قدره الله عز وجل انه قادر على ان يذهب الناس جميعا وياتي باخرين. وتعلمون ان نوحا عليه الصلاه والسلام ان نوح هو الاب الثاني للبشريه. لان لان الله تعالى اهلك قومه الا من كانوا معه. وقد قال المؤرخون إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد لنوح وأن أولاد نوح سام وحام ويافث هؤلاء الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض فهنا أذهب الله أهل الأرض وأتى بآخرين وعمرت الأرض بساكنيها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان خاتم الأنبياء ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله على كل شيء كل شيء فالله تعالى قادر عليه طيب هل هو قادر عز وجل على إعدام الموجود لأنه شيء على إيجاد المعدوم لأنه شيء كل شيء فالله قادر عليه هل هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين أبقى للآخر نعم قادر قادر على أن يأتي الفصل من العباد قادر قادر على أن يتكلم هو قادر كل شيء فالله قادر عليه قال بعض أهل العلم ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن اما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدره واشكل على هذا واشكل هذا على بعض الناس وقال ان الله على كل شيء قدير واجاب عنه شيخ الاسلام رحمه الله بان المستحيل ليس بشيء المستحيل ليس بشيء لانه لن يوجد ولا يعدم ليس بشيء حتى يقال انه خرج من عموم الايه واذا لم يكن واذا كان ليس بشيء فانه لا يدخل في العموم حتى نقول ان هذا خطا ولهذا قال السفاري في عقيدته بقدره تعلقت بممكن بقدره تعلقت بممكن طيب العلم علم الله يتعلق بالمستحيل او لا اي نعم يتعلق بالمستحيل قال الله تعالى: لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. وهذا مستحيل ان يكون فيهما الهه الا الله. ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته لو كان لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. وهذا شيء مستحيل. فلو قال قائل: هل يقدر الله على ان يخلق مثل نفسه؟ قلنا هذا مستحيل. مستحيل ان يخلق مثل نفسه. ليش؟ لانه جل وعلا لا مثل له كما اخبر عن نفسه. واذا كان لا مثل له فانه يستحيل ان ان يكون كذلك. لان الله تعالى خبره صادق لا يخلف ولا يتغير. طيب يعبر بعض الناس ان الله على ما يشاء قدير. إن الله على ما يشاء قدير فهل هذا التعبير صحيح؟ نعم غير صحيح لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله طيب وما لم يشاء هو قادر عليه ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر ليس بقادر فعلى هذا نقول هذه الكلمة أولا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إن الله على ما يشاء قدير و... و... وثانيا أنها توهم معنى فاسد ورتب بعض العلماء على هذا قال إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبد وقالوا إن العبد يفعل باختياره ب... ولا تعلق لمشيئة الله به فيكون عز وجل غير قادر على أفعال العباد بناء على ذلك لأنه لا يشاء وعلى كل حال فنتقيد بما جاء في القرآن والسنة، وإن الله على كل شيء قدير وإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيل أو غير مستحيل فليقل إن الله على كل شيء قدير ويسكت ويسكت لكن أنا بينا لكم لأن الذين أمامنا كلهم من نعم من طلبة العلم ان شاء الله وسيفهمون لكن العامي قد لا نقول له هذا الكلام قد لا نقول ان القدرة متعلقة بالممكن لأن غير الممكن وهو المستحيل ليس بشيء لأنه لا يفهم لا يفهم أبدا و... ويذكر أن الشيطان أبا الشياطين الذي يجعل له كرسيا على البحر ويبث جنوده وسراياه في إظهار الخلق قال له قالت له ذريته لما تغتم نعم لم تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العباد قال لأن العالم يرشد الناس ويهديهم ويدلهم ولا أتمكن من أولاده لكن العابد يستطيع ان يعني تنطلع عليه الامور. قالوا كيف ذلك؟ قال انا اختبرهم لكم فارسل من جنوده من يقول للعابد هل يستطيع الله ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه في جوف بيضه البيضه مفهومه والسماوات والارض كذا فكر على العابد هذا عابد يعبد الله ليلة ونهارا فكر قال ما يستطيع ما يستطيع رجع المندوب قال قال انه يقول لا استطيع كنشوف الان كفر الرجل كفر وهو ما يدري فارسله الى الى العالم وقال لو هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض في بيضه قال نعم يستطيع انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لو قال السماء تكون في جوه البيضه كانت اما ان تكبر البيضه ولا تصغر السماوات والارض نعم فارسلوا رجع الى شيطانه وقال له الكلام هذا قال انظر هذا تخلص وذاك المسكين كفر هذه تذكر قصه مرت علي في بعض الكتب قديما لكني اقول ان الله على كل شيء قدير، العام يقول له ان الله على كل شيء قدير ولا تقل القدره تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالجائز او الواجب اصلا وهذا هو الاولى طيب ما جاءت الاسلام جاء طيب الآية نحن نعبر من هذه الآية إن إن الله وصل وصل له الأولين والآخرين
1: لتقول لا يعلم على يعلم الآية يعدو
0: من فوائدها يعني يعني يعدو من هه يعبر يعبروا وشلون يعبر من الآية يعني, يعني يعبر
1: يعني مجلس التسجيل مجلس
0: الله تبارك وتعالى والاخرين لا باس يعني يأ... يأ... يترجمها بالمعنى، يعني لا باس. وعلى هذا وليس الله والاخرين آه بتقوى الله، تغير المقر. لان بتقوى الله الان حذفت غير... أن انت الان حولتها الى مصدر. ما فيها أن واتيت بالباء ايضا لان دخول الباء على ان يحوله الى إلى, مصر. الى مصري هنا لكن الايه ما فيها ان لا. في لا ما فيها قسم ما فيها الباء ما فيها الباء لا ما فيها الباء ما يصح هذه لابد تعرفها انها مخف... انها تفسيريه مثل احينا اليه ان نستعف نعم
1: لو
0: بينا قوله تعالى: الله على جمعهم اذا شاء قدير نعم اي هذه ما في اشكال يقول كيف نجيب عن قوله تعالى: وهو على جمعهم اذا شاءوا قدير فيقال المشيئه هنا معلقه بالجمع يعني اذا شاء جمعهم فانه لا يمتنع عليه فالمشيئه هنا شرط في الجمع وليس الشرط في القدره. نعم. على ذلك قديم. نعم. يقول بعض المفسرين ان تقديم
1: المعمول على العامل لا لا يلزم التاسيس. نعم. ويقول قدم لمناسبه
0: رؤوس نعم. هذه مناسبه لفظيه. ونحن ذكرنا ان 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 انه قدم لا للحصر. ان الله تعالى على قادة على هذا وغيره.
1: قدم <تصفيق> بمناسبه رؤوس الاجر.
0: لا هذا هذا مناسبه لفظيه. صحيح ان المناسبه لقد لك تأتي لكن ذكرنا لكم مناسبه معنويه وهي الاهتمام بهذا الشيء الذي انكر او الذي يكون بصدر الانكار توسع
1: هذا وقال ولمن وقال المقصود جنه واحده
0: والمقصود هنا مناسبه توسع هذا غلط هذا غلط كبير كيف جنتان وهو يقول فيهما هذا مثنى ولا واحد طيب. هذا غلط نعم بعد الأدام، بعد بعد الأذان بعد الأذان عبد الله.
1: بعد بعد من بعد 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 ثواب الدنيا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن ان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن, ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. احسنت ذاك الله
0: فيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> أظن ما سبق قد أخذنا فوائده ها؟ ما شرحناها؟ قال الله تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وقبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية الكريمة نذكر ما يسر الله عز وجل من فوائد ما قبله قال الله تعالى ان يشأ يذيبكم ايها الناس اي <تصفيق> طيب انت اخر شيء <تصفيق> نعم
1: نعم
0: نعم ايه إثبات القدره على كل شيء باذهاب الناس والجانب آخرين بعدهم. من بعدهم ثلاثة. أخذتها طيب قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر الإعراب من كان يريد ثواب الدنيا هذه جملة شرطية فعل الشرط فيها كان وثواب الشرط قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخر واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء كما قال ابن مالك رحمه الله واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل هذا هو الضابط وقد حصر ما يشمل هذا الضابط بسبع جمل مذكورة في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ وقول عند الله ثواب الدنيا والآخرة جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر لأن من قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر وكان الله سبحانه بصير يا عرام يقول الله تعالى من كان يريد, يريد ثواب الدنيا أي جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير لأنه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة ولهذا لم يقل من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها كما جاء ذلك في آية أخرى نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع يعني فكأنه لم ينل شيئا وهذه الآية لها شواهد كثيرة أن من أراد الدنيا فإنها فإن الدنيا والآخرة تفوت ثم هل ينال ما أراد من الدنيا الجواب لا لقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا فأولئك كان سعى مشكورا ثم من أراد الآخرة هل تفته الدنيا لا ولهذا قال عز وجل ومن كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها ومن كان من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب فمن أراد الآخرة لم تفوته الدنيا ومن أراد الدنيا قد تفوته الدنيا والآخرة وإن اتته الدنيا فإنه لا يوتى إلا منها لا كل ما يريد هذا هو الحاصل في الإرادات ومن أراد الدنيا والآخرة معا فهل نقول انه بين درجتين أو نقول انه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة نقول هنا أيهما أغلب في من أراد الدنيا والآخرة إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال الثواب الدنيا والآخره وإذا كان أغلب الدنيا فإنه ينقص أو نعم ينقص من ثواب الآخره بقدر ما نوى من من الآخره نعم بقدر ما نوى من الآخره فإذا كان نوى الآخره كلها حصل الثواب كله أو بعضها يحصل له أقل وقد جاءت الاحاديث شاهده بهذا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ولهذا نجد الذين يريدون الدنيا احيانا يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم او بعضهم واحيانا لا يحصل لهم ويكون اشد فقرا من من المسلم وقوله عز وجل ومن كان من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره يعني وقد فاته ما ما يريد لأنه في الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه ثم لو أتي فإنه لن يدوم بل سيموت أو يفقد ما ما أوتي وكان الله سميعا بصيرا يعني أنه ثبت ثبوتا أزليا وأبديا هذا الاسم بل هذان الاسمان السميع والبصير وما تضمناه من صفه وهي السمع والبصر وقد مر علينا <تصفيق> ان السمع المضاف الى الله تعالى أنقسم الى قسمين وتفرع من هذه من هذين القسمين اقسام كثيره واظن اننا لا نطيل باعاده ما سبق في هذه الايه الكريمه عده فوائد اولا ترتيب الثواب والجزاء على النية لقوله من كان يريد وعلى هذا فيجب على الانسان ان يصحح نيته تماما وأن لا ينوي بعمل الاخره الا الا الاخره اما ما عن عمل الدنيا فهو للدنيا ومن فوائد هذه الاية الكريمة الرد على الجبرية وذلك بإثبات الإرادة للعبد والجبرية يقولون إن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على عمله فليس له إرادة وهذه الآية وغيرها يرد عليها ومنها بيان خطاق رتبة الدنيا عند الله عز وجل ولهذا قال فعند الله ثواب الدنيا والاخره. قال ابن القيم رحمه الله في النيه لو ساوت الدنيا جناح بعوضه لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله احقر عنده من ذا الجناح القاصد الطيران. يعني لو ان الدنيا تساوي جناح بعوضه ما سقى الله احد من الكفار ولا انعم عليهم بشيء لكفرهم لكن يتمتعون بها لأنها ليست عند الله بشيء سواء تمتع بها أولياؤها أو أعداؤه وهذا هو الواقع فالدنيا إذا لم تكن وسيلة للآخرة فالآخرة فيها حتى لو نعم فيها الإنس... لو نعم فيها الإنسان فإن هذا النعيم جحيم ولذلك تجد أشد الناس حرارة وأسى. وحزنا وقلقا هم اصحاب الدنيا ولا يقرنك ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيرها قلوبهم والله, والله اسوا حالا من افقر المسلمين وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يعطي الثواب هو الله عز وجل لا غير عند الله ثواب الدنيا والآخرة ويتفرع على هذه القاعدة أن لا نعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على من؟ إلا على ربنا عز وجل لأنه الذي بيده الأمور حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ومن فوائد هذه الايه اثبات الاخره ولم نقل اثبات الدنيا لماذا لان ما يحتاج لو قلنا اثبات الدنيا ثواب الدنيا لكان لك هذا من باب اللغه السماء فوقنا والارض تحتنا وكاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء جزاه الله خير على هذه الفائده العظيمه نعم اقول هذه هذه الايه تدل على ما, ما ذكرنا من اثبات الاخره وانها اتيه لا بد منها وانها هي الغايه لكل حي ولهذا يجب علينا ان نشعر باننا نحن في هذه الدنيا مسافرون كالمسافر تماما بل بل أعجل من المسافر ولأن المسافر يسير و ويمكث ينزل ينام يستريح يريح الإبل لكن لكن الحي في الدنيا لا يستريح وسائر ليلا ونهارا قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا في كل حال فعلينا ان نشعر انفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنا ومن نعمه الله سبحانه وتعالى على الانسان على العباد جميعا انه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كاملا بل ينقص لئلا يتخذ الانسان ايش مقرا ووطنا بل يعرف انها ليست دار مقر صفوها كدر وراحتها عناء لهذا نقول ان الاخره هي الاهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله هما السميع والبصير واثبات ما يترتب عليهما من وصف وهو يا أخي طيب وإثبات ما يترتب عليه من من أثر وهو أنه أنه يسمع ويبصر يعني ليس سميعا بلا سمع أو بلا بصر ولا دو ولا دو ولا ذا بصر بدون أن يبصر أو ذا سمع بدون أن يسمع ثم قال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الخطاب لمن؟ لكل المؤمنين ونحن إن شاء الله تعالى منهم فالخطاب إلى الموجه إلينا وإلى غيرنا من كل مؤمن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا واعلم أن تصدير الله تعالى الخطاب بالنداء يدل على أهميته لان النداء يلفت يلفت سمع السامع ويتجه الى المنادي ماذا تريد يا ايها الذين امن ثم أعلم ان تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد انهم هم الاهل لتوجيه مثل هذا مثل هذا الخطاب لانهم مؤمنون ينفذون امر الله ان كان امرا ويتركون نهيه ان كان نهيا ويتادبون بخلق ان كان خلقا فكانوا اهلا لان يوجه الخطاب اليهم وكفى شرفا بالايمان ان يوجه الله الخطاب الى المتصفين به يا ايها الذين امنوا شرف عظيم ان يوجه رب العالمين اليك خطابا يا ايها الذين امنوا ويدل ايضا تخصيص بالمؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته تنقص الإيمان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله قوامين فعّالين يعني هي صيغة مبالغة ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة أي من ذوي القوامة قوامين بالقسط والقسط هو العدل كما قال الله تعالى وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ من الناس فالقسط هو العدل والإقساط يا العقين الجور الجور ولا الظن الجور ما دليلك؟ الإقساط طيب القسم معناه العدل أليس كذلك؟ وأما أقسط بمعنى؟ شيء أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى بمعنى جار ولهذا جاءت الأولى جاء اسم الفاعل منها على وزن مفعل إن الله يحب المقسطين وجاء اسم الفاعل من الثانية على وزن فاعل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بالغص شهداء حال من من فاعل قوامين ويحتمل أن تكون خبراً ثانياً لقوله كونوا لكن كونها حالاً أولى شهداء لله أي تشهدون بالقسط لله عز وجل لا يحملكم على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلك شهداء لله فقط كما في قوله تعالى وأقيم الشهادة لله ولو على انفسكم الشهاده على النفس ممكن اي نعم اشهد على نفسك قبل ان تشهد نفسك عليك والشهاده على النفس هي الاقرار الاقرار بان يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا هذه الشهاده على النفس هي الاقرار او الوالدين يعني الأم والأب حتى على الأم والأب ما لكن تزعل الأم نعم ولو زعلت لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين طيب أو الوالدين والأقربين مثل الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والاخوال والخالات والقرابه الذين ليسوا باقربين من باب من باب اولى لكن الله نص على ذلك لان النفس قد تميل في فيهم فلا تشهد بالعدل ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ثم اشار سبحانه وتعالى الى امر مهم يحمل على الشهاده للمشهور له او عليه فقال ان يكن من المشهود عليه او المشهود له ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما لان من الناس من يشهد للغني لغناه او للفقير لفقره او يشهد على الغني لغناه او على الفقير لسبب من الاسباب فالله امر بان نشهد لهؤلاء على هؤلاء ولو كان الانسان غنيا او فقيرا لان امرهما الى خالقهما عز وجل ولهذا قال فالله اولى بهما لا يهمك لا تقل اشهد الفقير لانه فقير ومحتاج وصاحب عائله نقول ولاية الله لهم خير من شهادتك <تصفيق> ثم قال فالله ولا بهما فلا تتبعوا الهوى لا تتبعوا الهوى أي هوى النفس وهو ما وهو ميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع هذا هو الهوى المذموم أن يعني يميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع يقول لا تتبعوا الهوى وقول ان تعدلوا ولا ان تعدلوا نعم لا اللي عندنا آه. ان تعدلوا هل معنى كراهة ان تعدلوا او او لاجل ان تعدلوا نعم طيب هو ليس احد يعني يريد ان يكره العدل لكن لما امر الله بالشهاده على النفس والوالدين والاقربين وبين ان الله تعالى هو الذي يتولى الجميع ونهى عن اتباع الهوى قال ان تعدلوا يعني ان اردتم العدل فلا تتبعوا الهوى وعلى هذا فيجوز ان نقول التقدير كراهه ان تعدلوا يعني اننا امرناكم او نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا نعم لا ما ولا يحتمل على هذا التقدير أي من أجل أن تعدلوا والعدل هو الاستقامة العدل هو الاستقامة والمراد به في باب الأحكام الحكم بما دل عليه الكتاب والسنة وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إن تلووا أي تنحرفوا في الشهادة فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونها فهذا الوعيد فإن الله كان بما تعملون خبيرا وماذا يكون إذا كان الله بما نعمل خبيرا الجزاء الجزاء وهذا من اشد ما يكون من الوعيد لان من علم ان الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر ابدا ان يخالف امر الله عز وجل ناخذ الفوائد ولا اسئله طيب تعالى الله
1: تمر علينا من اهل الايات نعم
0: لا يرد في اللغة العربية بهذا هذا. كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما. يضيف الناس، نعم. نعم العوام. ويستمع أيضا في قوله أن تعبدوا بأن يقول من
1: صبر إلى القافلة والتقبيح فلا تتبع
0: الهوان. زين. محجوب.
1: مسير مالك
0: و اي شيء لا ان يكون مسير مسير أو قال او قال ان 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 المفسرين ينقسمون إلى قسمين. مفسر بالنظر ومفسر بالاثر المفسر بالاثر لا بد ان يذكر الاثار مثل على راس محمد بن جرير رحمه الله والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضي نظر